0: Hallo liebe ZuhörerInnen, vorneweg gibt's heute eine kleine Triggerwarnung, denn die heutige Folge enthält explizite Darstellungen und Erwähnungen von körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt. Dass ich das nicht jeder anhören kann und ich das auch nicht jedem zumuten möchte, hier eben die Warnung. Wenn ihr die Folge trotzdem hört, geschieht das auf eigene Verantwortung. Ihr müsst selber entscheiden, ob ihr euch von diesen Themen getriggert fühlen könntet. Wenn ja, dann lasst die Folge bitte aus.
1: Es geht doch nichts über die eigenen vier Wände. Oh, wer klopft denn da? Oh, hallo, werte Dame. Was führt sie zu mir?
0: Wahrscheinlich der gleiche Grund, weswegen alle ihre Gäste hierher kommen. Hallo, ich bin Wolfenblatt. Nicht wundern, ich bin Autorin und würde gerne inkognito bleiben.
1: Sie schreiben? Das ist ja fantastisch. Ich bin ein großer Freund des geschriebenen Wortes. Darf man fragen, in welchem Genre Sie sich bewegen? Ja, klar. Im übernatürlichen, gruseligen Horror ist einfach mein Geschäft. Wirklich? Das ist absolut großartig. Sie müssen wissen, dass ich die größte Sammlung an Gruselgeschichten besitze. Würde es Ihnen etwas ausmachen, eine Ihrer Geschichten meiner Sammlung hinzuzufügen und Sie meinen treuen Zuhörern zum Besten zu geben?
0: Absolut nicht, nein. Hm, wie wäre es mit dieser hier? Ich nenne sie nie endende Qual. Ich wache auf und finde mich vor einer Grundschule wieder. Was zum... Wie bin ich hier schon wieder gelandet? Ich war doch vorhin noch in der Gasse hinter der Kneipe mit meinen Unikollegen und vergnügte mich mit einem Mädchen, mit dem wir etwas getrunken hatten. Vielleicht ein Blackout? Ja, das muss es sein. Ich bin wieder einmal besoffen auf der Straße weggepennt. Am besten schnell weg hier und...
1: Bis morgen dann, Martin
0: ruft mein kleines Mädchen zu und winkt dabei. Martin? Wer ist Martin? Sie kann doch unmöglich mich meinen, oder? Ich schaue an mir herab und erkenne mit den Sätzen, dass ich ein kleiner Junge bin, vielleicht gerade mal acht Jahre alt. Was auch immer hier abgeht, ich bin wohl nun dieses Kind. Ich kneife mich besser, damit ich aufwache. Das ist unter Garantie nur ein bescheuerter Traum. Aua! Okay. Okay. Doch kein Traum. Echt seltsam. Vielleicht bin ich auch nur auf einem üblen Trip. Wäre nicht das erste Mal, dass Robin mir irgendeinen kranken Scheiß verkauft. Aber habe ich überhaupt was genommen? Fuck, nicht einmal daran kann ich mich erinnern. Während die anderen Kinder von ihren Eltern in Empfang genommen werden, bleibe ich stehen und warte. Eigentlich sollte mich auch jemand abholen, oder? Es vergehen gefühlte Stunden. Der Himmel wird langsam dunkel. Ich entscheide mich, mich selbst auf den Weg zu machen. Als ich dann losgehe, spüre ich ein Unbehagen. Als würde mich jemand beobachten. Ich schüttle dieses Gefühl ab und gehe weiter. Nach einigen Kreuzungen höre ich ein mir bekanntes Geräusch. Als ich in die Richtung sehe, erkenne ich einen roten SUV-Geländewagen auf mich zu rasen. Ich will zur Seite springen, aber... Mein Körper schleudert auf dem Boden. Blut verteilt sich auf dem Asphalt, als ich am Straßenrand liege. Schwer verletzt, gelähmt vor Schmerzen. Dieser Wagen hat mich gezielt angefahren. Ich habe es genau bemerkt. Wäre es ein Unfall gewesen hätte er nicht das Gas nachgetreten Da ich selbst ein SUV fahre erkenne ich prompt die Fahrgeräusche Mein Kopf schmerzt tierisch Schlimmer als nach meiner ersten Saufparty in der sechsten Klasse Die Umgebung verschwimmt langsam immer mehr Ich drehe angestrengt meinen Kopf zur Seite und erkenne noch schwach den SUV einige Meter entfernt der Fahrer steigt aus und geht auf mich zu. Als er nah genug ist, erkenne ich den Anhänger eines silbernen Schlangenkopfes um seinen Hals. Will er helfen? Oh Gott, bitte! Ich will endlich aufwachen! Wenn das ein Traum ist, wieso bin ich dann nicht durch den Schreck wach geworden? Auf einmal nehme ich ein helles Licht wahr. Der... Vater, er, er fotografiert mich. Ein verfluchter Wichser. Wieso hilft er mir nicht? Ich will nach Hilfe schreien, doch er dreht mir gegen das Gesicht, wodurch ich noch mehr das Bewusstsein verliere. Wenn ich nicht in diesem Kinderkörper wäre, würde ich diesen Wichser. Ein weiterer heller Blitz und ein brennender Schmerz an meinen Handgelenken. Was passiert jetzt? Wo bin ich? Plötzlich ist alles dunkel und absolute Stille. In meinem Kopf pocht es und mir ist kalt. Als ich meine Augen öffne, erkenne ich schwer hölzerne Wände. Die Decke ist weit oben und zwischen den Brettern scheinen einzelne Sonnenstrahlen. Shit, wo bin ich denn jetzt gelandet? Naja... »Immerhin bin ich endlich wach. Ich will meine Augen reiben, doch... Was ist das? Meine Hände. Sie sind an der Wand mit Kabelbindern befestigt, die sich immer mehr in mein Fleisch schneiden. Hat dieser Wichser mich etwa entführt? Aber ich war doch komplett zerstört. Wie kann ich das überlebt haben? Oder hat er mich hierher verschafft, während ich schlief?« Scheiße, 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 Scheiße. Was mache ich jetzt? Ich muss hier weg. Wenn das ein alter Bauer ist und mich für einen Einbrecher hält, er wird mich sofort erschießen. Fuck. Da steht jemand. Ein großer Mann mit einer Maske. Seine breiten Arme sind vernarbt. Ich knurre wütend, obwohl ich mir fast in die Hosen kacke. »Fuck, was läuft hier? Wer bist du? Und wo verdammt nochmal bin ich?« schreie ich, doch merke, dass ich eine weibliche Stimme habe. »Was zum... Bin ich jetzt eine Pussy oder wie?« Der Mann drückt seinen Finger an meinen Mund, um mich zum Schweigen zu bringen. Er stinkt übelst nach Schweiß und Motoröl. Mein Magen dreht sich fast um. Als er seine Hand an meinen Hals legt, spüre ich seinen ekelhaften Atem an meiner Haut. »Shit, ich glaube, ich kotz gleich.« was ist das hier für eine Show? Wieso bin ich eine fucking Frau? Ich schrecke auf, als der Typ seine Hand auf meine Brust legt und zudrückt. Mir wird schlecht und ich trete ihm in den Magen.
1: Fass mich nochmal an, dann hast du keine Eier mehr.
0: Schreie ich angewidert und kassiere direkt eine Backpfeife. Der zarte Geschmack von Eisen verteilt sich auf meiner Zunge und meine linke Gesichtshälfte brennt. Ein unerträgliches Pfeifen durchströmt mein Ohr, während Blut auf meine nackten Beine tropft. Langsam schüttel ich diese Taubheit ab und starre wieder zu meinem Peiniger, der mir die Klinge eines Schnappmessers entgegenhält. Mein Körper ist wie gelähmt, mein Herz rast und meine Knie zittern. Ist das... Angst? Panik? Was wird er nun mit mir machen? Mich töten? Ich muss irgendwie entkommen, aber diese Kabelbinder sind viel zu fest und ohne ein Werkzeug werde ich hier niemals herauskommen. Ich bin gefangen... Gefangene in einem Stall mit diesem kranken Bastard. Okay, ganz ruhig. Er will nur, dass ich Angst habe. Ich darf ihm diese Befriedigung nicht geben. Auf keinen Fall. Ich muss mich zusammenreißen. Mein Oberkörper wird plötzlich kalt, als das Messer meine Kleidung zerschneidet und alles freigibt. Ich höre, wie er schwer atmet und unter seiner Maske grinst, während die glänzende Klinge vorsichtig über meine Haut streicht. Plötzlich brennt etwas auf meinen Wangen. Tränen? Ich weine im Angesichts meines Peinigers. Nein, nein, ich darf nicht weinen. Er soll meine Schwäche nicht sehen und sich daran aufgeilen. Aber wieso gehorcht mein Körper nicht? Ich will nicht mehr. Weg, 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 weg. Er soll aufhören. Als ich meine verheulten Augen öffne, sehe ich den Bastard weiter weg, wie er fast schon euphorisch eine Digitalkamera aufbaut. Nein! Aufhören! Ich will das nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Das rote Licht der Kamera leuchtet so intensiv, es jagt mir Angst ein. Bitte, nicht filmen! Ich will das nicht! Als der Mann lacht und mir näher kommt, dreht er sein Messer spielerisch in der rechten Hand umher. Was hat er nur vor? Ich habe mich als Teenager einmal ins Deep Web gewagt und so ein ähnliches Video gesehen. Wird mir das jetzt auch passieren?
1: Du musst das nicht tun. Lass mich einfach gehen und ich werde niemandem was erzählen. Bitte!
0: flehe ich verzweifelt, ohne genau zu wissen, weshalb ich so bin. Es ist doch nur ein Traum. Ich werde bald schon aufwachen. In meiner kleinen Studentenbude mit meinem Bruder Sven und seiner heißen Freundin Samantha, die mir jeden Morgen heimlich einbläst, während Sven noch besoffen neben uns pennt. Genau, es wird gleich alles vorbei sein und ich habe meinen Alltag zurück. Alles wird gut, bald bin ich zu Hause. Kaum habe ich diesen Gedanken beendet, spüre ich einen unbeschreiblich qualvollen Schmerz in meinem Bauch und Blut mir aus dem Mund. Mein Blick wandert hinunter und ich sehe, wie das zarte Metall des Messers immer tiefer in mein Fleisch versinkt. Langsam schneidet er mir den Bauch auf und aus meinem Mund ertönen Schreie, die ich nicht zu beschreiben wage. Der komplette Schmerz und die Qual spiegelt sich in meinen Augen wieder. Davon bin ich überzeugt. Die Tränen in meinem Gesicht vermischen sich mit dem Blut, welches sich auf meine Beine und dem Stroh unter mir verteilt. Langsam verliere ich das Bewusstsein und bin erleichtert, dass es endlich ein Ende hat. Bald bin ich zu Hause. Um mich herum wird alles schwarz und ich spüre eine Wärme in und auf meinem Körper. Bald werde ich aufwachen und alles wird wieder wie vorher sein. Sven, Samantha, meine schmierige, dennoch gemütliche Wohnung. Jede Sekunde. Erneut öffne ich meine Augen und schaue mich um das das ist meine wohnung ja ich bin zu hause gott sei dank es war nur ein mega beschissener traum ich sollte echt weniger im internet abhängen und mir solche sachen ansehen am besten fange ich heute damit an vielleicht <lacht> erstmal einen kaffee ein joint und dann was »Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ich konzentriere mich, doch spüre nirgendwo Fesseln. Nichts, was mich auf dem Sofa hält. Warum kann ich mich da nicht rühren? Verdammte Scheiße, hat das nie ein Ende? Ich will schreien, nach Hilfe rufen, aber mein Mund... Ich ertaste mit meiner Zungenspitze zwischen meinen Lippen... Fäden? Er ist zugenäht? Was ist das denn für eine kranke Scheiße?« meine Augen sehen sich um, doch niemand ist... Moment, ist das etwa eine Kamera auf dem Bücherregal? Ich starre zur Linse und erkenne, dass es sich um dieselbe Digitalkamera handelt wie in meinem Traum. Dieser verdammte Hurensohn ist hier? In meiner Wohnung? Aber wie... Ein lautes Lachen von Menschen ertönt in meinen Ohren. Es kommt von nebenan. Eine Party? Aber ich bin doch hier. Wie sind die hereingekommen? Ich versuche mich zu bewegen, doch mein Körper ist vollkommen taub. Ich kann nichts tun. Nicht mal einen kleinen Finger bewegen. Oh shit, ich muss die Bullen rufen. Obwohl, nein, dann finden die meine Drogen und sehen meinen Internetverlauf. Okay, ich brauche einen neuen Plan. Ich... Meine Augen sehen panisch zur Tür, durch die sechs Männer gehen. Sie alle sind sichtlich betrunken und starren mich lüsternd an. Zuletzt kommt ein großer Mann herein, der einige Narben an den Arm hat. An seinem Hals glänzt ein silberner Schlangenkopf. Moment. Narben? Schlange? Wie in meinen Träumen. Aber das ist unmöglich. Wer ist dieser Kerl? Er schließt das Zimmer gut ab und steckt den Schlüssel in seine enge Markenjeans. Als die anderen sich um mich stellen, räuspert er sich und streckt seine Hand aus. Nach und nach legen die Männer ihm je einen 100-Euro-Schein drauf und beginnen sich auszuziehen. Ich muss nicht lange nachdenken, um zu begreifen, was hier passiert. Ich will aufspringen und wegrennen, doch anscheinend bin ich mit irgendeiner Droge gestellt worden. Shit, wieso passiert mir sowas? Ein Jammern kommt aus meinem Mund, die Tränen laufen mein Gesicht hinunter. Ich kann nicht mehr. Jede Situation wird immer schlimmer. Und immer dieser Huren so dabei. Warum? Während ich versuche, verzweifelt eine Lösung zu finden, spüre ich raue Hände auf meinem Körper. Sie streicheln meinen Bauch, meine Beine, meine... Brüste? Wieso bin ich wieder eine Frau? Verdammt nochmal, was ist hier los? Das ist ein unendlicher Albtraum. Schluss! Es reicht! Ich ertrage das nicht mehr!
1: <lacht> Gott ist die süß! Wie sie
0: sich versucht zu wehren? Fuck, das macht mich echt scharf. Hey, ich war vorher da. Diese Bitch gehört mir. Ich will zuerst. Der Mann aus meinen Träumen geht dazwischen und sieht die anderen wütend an, wodurch sie zurückschrecken und verstummen. Das Klappern seiner Gürtelschnalle jagt mir einen Schauder über den Rücken. Kaum ist dieser Schrecken durch meinen Körper gegangen, wird er von einem viel größeren Schock überschwemmt. Er... Er hat mich wirklich... Ein lautes Stöhnen dringt in mein Ohr. »Während mein Unterleib immer mehr wehtut. Noch nie in meinem Leben habe ich so einen traumatisierenden Schmerz erlebt. Er ist grausam, erbarmungslos.« »Fuck, ich will hier weg! Bitte, töte mich doch einfach!« Während er immer wieder zustößt, halte ich die Augen zugepresst und versuche es so angenehm wie möglich über mich ergehen zu lassen. In meinen Gedanken ist noch immer diese verdammte Kamera präsent.« dieses Arschloch liebt es wohl, andere zu quälen und dabei zu filmen. Wahrscheinlich wickst er sich darauf jede Nacht ein und verdient im Deep Web einen Haufen Kohle damit. Solche Leute sollten echt... Nein, ich habe nicht das Recht, so zu denken. Ich bin doch kaum besser. Immerhin schaue ich mir doch selbst regelmäßig diese kranken Videos und Fotos an. Von toten Kindern, Frauen, die vergewaltigt und gefoltert werden, oder Familien, die bei lebendigem Leibe in ihren Häusern verbrennen all diese Videos und Fotos Wie sie mich erregten Und immer mehr an ihren Band zogen Am Anfang war es nur Langeweile Doch mittlerweile Bin ich geradezu süchtig danach Aber diese Menschen in den Videos Diese Qualen, die sie durchleben mussten Um anderen zur Unterhaltung zu dienen Hat sich langsam aus meinen Gedanken Wieder in die Realität zurückkehre Merke ich, dass diese perversen Schweine Sich in der Zwischenzeit über mich hergemacht hatten Ich fühle mich so Ekelhaft, so benutzt und wie der letzte Dreck. Meine verheulten Augen richten sich auf die Wurzel allen Übels. Mein Peiniger, als er grinst und seine langen Haare zusammenbindet, zucke ich zusammen. Nein, das ist doch nicht der Mann vor mir, der mich in jedem Traum quält und aufgenommen hat. Bin ich? Nein, das ist nicht wahr. Gott, ich will sterben. Bitte, lass mich sterben Simulation abgebrochen Simulation abgebrochen Objekt erwacht Programm wird beendet Panisch reiße ich die Augen auf und schwitze stark Als ich meine Hände hebe Merke ich, dass es meine sind Ich sitze in einem sehr hellen Raum Nichts außer mir Eine Art VR-Brille über mir an der Decke hängend Und Lautsprecher in den Ecken befinden sich darin vor mir ist ein breites Fenster, hinter dem vier Menschen in weißen Kitteln sitzen und mich anstarren. Einer schreibt was auf sein Klemmbrett, während die anderen drei an irgendwelchen Geräten sitzen und auf Knöpfen drücken. Der Mann mit dem Klemmbrett richtet seine Brille und beugt sich zu dem Mikrofon vor, um durch die Lautsprecher zu mir zu sprechen.
2: »Na, wie fühlen Sie sich, Herr Kleinitz? Oder sollte ich lieber chem sagen?
0: sagen?« das ist mein Pseudonym im Deep Web. Das ist unmöglich.
2: Sie fragen sich bestimmt, was das für ein Erlebnis war. Das sind Simulationen Ihrer Verbrechen, die Sie die letzten Jahre begangen haben. In der ersten haben Sie mit 19 den achtjährigen Martin Hartwig überfahren, nachdem Sie wegen Ihrem auffälligen Verhalten Ihre Ausbildung verloren Sie waren so frustriert, dass Sie aus Wut diesen unschuldigen Jungen überfahren haben. Und anstatt zu helfen, haben Sie seinen zuckenden Körper fotografiert und ihn sogar ins Gesicht getreten, bis er starb. Er war acht Jahre alt. Verstehen Sie das? Ein Kind! Ich... ich... Dann die junge Austauschschülerin Beatrice. Sie haben sie eines Nachts entführt, in einem Stall auf einem verlassenen Bauernhof festgehalten und sie regelmäßig misshandelt. Die Polizei fand ihre zerstückelte Leiche im Schweinetrug. Sie haben sie über einen Monat dort gequält, bis sie dann elendlich starb. Können Sie sich vorstellen, was sie für eine Panik gehabt hat?
0: Aber ich hab doch niemals...
2: Und zuletzt... Jolie, 35 Jahre alt, Mutter und Ehefrau. Vom Kopf abwärts gelähmt, seit einem Unfall auf der Rolltreppe, von der sie, sie sogar gestoßen haben. Irgendwie fanden sie ihr Überleben heraus und entführten sie aus der reha -Klinik. Dann verschleppten sie die wehrlose Frau in ihre kleine Wohnung luden einige Freunde ein und verkauften sie eiskalt an perverse Schweine, wie sie eins sind. Auch wenn sie sich nicht bewegen konnte, so war sie in der Lage, alles wahrzunehmen, was sie und ihre Gäste ihr antaten. Sie war danach so traumatisiert, dass sie wenige Tage später Selbstmord beging. Sie hat drei wundervolle Kinder und einen trauernden Ehemann zurückgelassen. Und wofür? Damit Sie etwas Kohle verdienen? Nicht nur, dass Sie diesen Menschen das Leben komplett zerstört haben. Sie waren sogar so dreist, alles aufzunehmen und ins Internet zu stellen.
0: Das... das stimmt nicht. Ich... Ein lautes Geräusch unterbricht mich... Und ich kann erkennen, dass der Mann nicht von meinen Antworten begeistert ist.
2: Die Beweise sind eindeutig. Sie sind schuldig.
0: Eine Frau steht auf, geht zu ihm und redet mit ihm, was ich nicht hören kann. Dann beruhigt er sich offenbar und wendet sich wieder mir zu.
2: Hören Sie, die Polizei hat sämtliche Aufnahmen bei Ihnen gefunden. Die ID, mit der Sie Ihren Account im Deep Web erstellten, stimmt mit Ihrem Computer überein. An ihrem roten SUV wurden Blutspuren des kleinen Martin gefunden. Im Schrank fanden wir Beatrice zerschnittene Kleidung mit ihrem Blut und Urin daran. Und wir haben von einem ihrer Gäste das Handy durchsucht, als wir ihn wegen Kinderschändung verdächtigt sind. Dabei fanden wir ein Video, in dem sie Jolie vergewaltigen und das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir fanden. Herr Kleinitz, es hat keinen Zweck, die Wahrheit vertuschen zu wollen. Sie wurden bereits vor Gericht verurteilt.
0: Was? Wie, wie lange ist das bereits her? Wann wurde ich verurteilt?
2: Vor drei Jahren.
0: Bitte was? Aber, aber das war doch nur, ich war doch gestern mit meinen Jungs ein Trinken. Wir haben unseren Uniabschluss gefeiert.
2: Ach. Herr Kleinitz, Sie haben niemals die Uni abgeschlossen. Sie wurden suspendiert, weil Sie eine Cheerleaderin sexuell genötigt haben. Sie sind weder Student noch Bachelor noch Absolvent. Sie sind gar nichts. Nur ein Vorbrecher, der für seine Taten büßen muss. Sehen Sie, wir haben oft mit Abschaum wie Ihnen zu tun. Die Fälle im Deep Web häufen sich, die Verbrechensrate steigt ins Immense. Strafgelder und einige Jahre Knast haben nichts gebracht. 80% der Täter machten umgehend weiter, nachdem sie ihre Freiheit erlangten. Eine Besserung war unmöglich. Doch irgendwann hatten wir die Idee, unsere moderne Technologie zu benutzen, die Verurteilten dafür büßen zu lassen. Durch genaue Analysen und einigen Programmierungen, die die Gehirnströme entsprechend beanspruchen, sind wir in der Lage, den Leuten, die diese Simulationen erleben, dieselben Schmerzen, dieselbe Angst und die gleiche Verzweiflung spüren zu lassen, wie die armen Opfer dieser grausamen Taten.
0: Moment, soll das heißen?
2: Genau. Wir haben Ihre Videos und Fotos genauestens nachgestellt, nur aus der Perspektive Ihrer Opfer. Sie haben alles gesehen und gespürt, wie die Menschen, denen Sie das angetan haben. Verstehen Sie, was Sie durchmachen mussten, während Sie nur an sich und Ihren Profit dachten? Die Angst, diese Verzweiflung, die Schmerzen.
0: Ich lasse meinen Kopf hängen. Ich bin tatsächlich das Letzte. Ich habe es nicht verdient zu leben. Tränen laufen mir die Wangen hinunter und ich erwidere den Blick des Mannes, der mich streng anzieht. Es, es tut mir so leid. Ich habe unverzeihliche Dinge getan. Unaussprechliche Dinge. Es tut mir so unglaublich leid. Ich sehe, wie seine Mimik sich ändert. Er lächelt, nicht belustigt, eher zufrieden, als hätte er sein Ziel erreicht.
2: Ich glaube Ihnen das, Herr Kleinitz. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Das hier ist bereits unsere 30. Sitzung mit Ihnen. Doch es gibt noch viel mehr.
0: Was? Aber ich will nicht. Das, das können Sie nicht tun.
2: Wir können... Und wir werden. Sie haben noch lange nicht alle Ihre Taten durchlebt. Sie sind bereits über 60 Jahre alt. Ihre Liste ist sehr lang. Ihre Strafe wird erst abgesessen sein, wenn Sie jedes einzelne Video und Foto selbst als Opfer erlebt haben. Erst dann können wir Sie mit gutem Gewissen entlassen. Shaila, es wird Zeit für die nächste Sitzung.
1: Das Programm ist bereit, Doktor. Gut,
2: dann gehen wir zur nächsten Phase.
0: W warten Sie, bitte, ich werde es nie wieder tun, ich schwöre es. Bitte lassen Sie mich gehen. Ich sehe, wie er vergnügt kichert, was meine Panik nur noch mehr steigert.
2: Sie sagen jedes Mal das Gleiche, wirklich lustig. Aber wir können diese Strafe nicht einfach abbrechen. Keine Angst, Sie werden gleich ruhig schlafen Und wenn Sie aufwachen, werden Sie ein ganz anderer Mensch sein Versprochen
0: Plötzlich brennt mein Arm und ich sehe eine lange Nadel darin vertieft Die mir eine unbekannte Flüssigkeit in die Vene spritzt Nein, aufhören Nicht, nicht noch mehr Langsam werde ich müde und meine Augen fallen zu Nur noch schwach Nämlich die Worte des Doktors wahr.
2: Nehmen Sie es nicht persönlich, aber... Ich hasse Abschauen wie Sie und hoffe, Sie werden für immer diese Hölle durchleben.
0: Ich werde wach und reibe meine Augen, während ich gehne. Ich sitze auf einem Stuhl an einem Tisch. Direkt vor mir ein Glas Wasser und eine Vase mit roten Blumen. Als ich mich frage, wo ich hier bin, kommt ein Mann mit Brille und Kittel zu mir. Er
2: lächelt nett. Guten Morgen, Herr Kleinitz. Ich bin Dr. Hamilton und begleite Sie durch unser heutiges Experiment. Experiment? Schon vergessen? Sie haben sich doch bei uns beworben, um die neueste Spieletechnologie für uns zu testen. Simulationen, die alles so real wirken lassen wie das Leben selbst. Wir bezahlen engagierte Tester wie Sie großzügig. Erinnern Sie sich... Ja, natürlich. Klar erinnere ich mich. Okay, also
0: wann beginnt das Experiment? Jetzt sofort. Kommen Sie. Ich folge ihm in einen hellen Raum, in dem ein VR-Stuhl mittendrin steht. An der Decke hängt die VR-Brille
2: und Lautsprecher. Setzen Sie sich bitte und hören Sie zu. Sie werden die ganze Zeit hier sitzen und unsere Technologie testen. Ich und meine Kollegin sitzen direkt im Nebenraum und werden alles genau beobachten und protokollieren. Sie müssen also keine Angst haben. Sobald es gefährlich wird, brechen wir den Test sofort ab. Wir sind immer in ihrer Nähe. Okay, fangen wir an. Sehr gut. Dann beginnen wir.
0: Viel Spaß, sagt er und nickt zum Fenster mir gegenüber. Mit diesen Worten verlässt er den Raum und die VR-Brille sinkt langsam hinunter und befestigt sich an meinem Kopf, während die Lichter dunkler werden. Ich atme tief durch und entspanne mich. Programm wird gestartet. Objekt ist bereit. Simulation beginnt. Ich spüre einen Stromschlag in meinem Körper und werde ohnmächtig. Als ich wieder zu mir komme, liege ich mitten im Wald habe ich gestern beim Abschluss zu viel gesoffen? Langsam stehe ich auf und schaue mich um, als plötzlich das Geräusch einer Kettensäge meine Aufmerksamkeit erregt. Als ich in die Richtung sehe, erkenne ich eine Kameralinse, die im Loch eines Kastanienbaumes glänzt.
1: Großartige, absolut großartige. »Vielen Dank für diesen Beitrag, für meine Sammlung. Kommen Sie, ich möchte Ihnen was zeigen. Und ihr, ihr geht jetzt. Los, los, raus mit euch. Folgen Sie mir bitte in den Keller.« <lacht> Endlich, endlich habe ich wieder jemanden, der mir neue Geschichten schreibt. <lacht> Zumindest, solange sie abliefert. <lacht>